0: Человек против бюрократии. Программа Гражданская
1: оборона Владимира Варсовина. Переходим мы к другой теме. Но она, ну, конечно, она для меня она не менее жестокая, потому что касается памяти народа и памяти о Великой Отечественной войне. 9 мая. Скоро и такие истории не забываются. Я говорю об истории с изречением Чупанхаматовой, хаматовой Наша актриса, которая уверена из, из самых благих и самых воздушных э, ощущений, она сказала такую фразу, которая, в общем-то, теперь обсуждает весь интернет. Я ее процитирую. «Я, например, ненавижу Великую Отечественную войну», — сказал Чупан хаматова «Я не могу ей гордиться». Для меня это боль, кровь и страдания не только русского народа, но и немецкого, солдат и мирного населения других стран. Я, в принципе, ненавижу войны, и ни одну из них никогда не поддержу. А если она все-таки случится, то мне будет жалко все стороны конфликта. Это Чулпан Хаматова в одном из интервью э вот такое сказала. Это ее точка зрения. И что-то, конечно, в этом есть, а что мы сейчас обсудим в нашей программе. И у нас на, свя у нас на связи Елена Доропека, депутат Госдумы, а тоже актриса, и моя, одна из моих любимых актрис, по, по, конечно, по фильму, по, по, по знаменитому фильму, который все помнят. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. А как вам вот ваша коллега по цеху, которая сказала вот такую фразу, Вот что, по-вашему, она имела в виду?
2: Это... Ну, она очень инфантильна. Она не может себя поставить или идентифицировать с героями. Она себя сразу поставила в роль жертвы. Понимаете? Я думаю, что э вот с этим связано такое не очень ловкое высказывание. Вряд ли она хотела оправдать или обелить преступления фашистов. Скорее всего, она говорила о том, что война – это действительно боль и кровь, это страх и ужас. Но э, герой отличается от жертвы тем, что он через ужас, через страх смерти э, выполняет свой долг, что для него есть что-то, что дороже его собственной жизни. Вот поэтому мы говорим о массовом героизме во время Великой Отечественной войны советских людей, потому что вот переступить через смерть ради победы вот «одна на всех мы за ценой не постоим» это очень верная фраза. Она на самом деле видимо отражает Почему люди, переступив через ужас вот этого раскаленного железа, которое на них катилось, все-таки уперлись, объединились и не побежали? А
1: стали отбиваться и побеждать. Елена, я вы... да, извините, я вас немножко прерву. Тут наш пишет слушатель, что осуждать человека, болеющего старческим разуме, это почему-то он имеет в виду виду Чулпахамату. Но ведь она не одинока в этих суждениях. И опять-таки я повторяю, что-то в этой фразе есть. Давайте я процитирую еще одного человека, который поддержал ее, пишет: Великой Отечественной войну любят только те, кто хочет пиариться на ней, кому кормушка. Любой здравый человек ненавидит войны вообще. И тем опустошительную войну. 41 45-х годов прошлого века. Кровавая чудовищная бойня. Может, вы любите ее? Думаю, ее могут любить только американцы, которые на этой войне ее последствиях подняли в свою страну. Еще и евреи, которым создали Израиль. Хотя их таким количеством выпиливали, что это уж, да, тут такое, в интернете такое, да, пишут иногда, что от них любви тоже не дождешься. Если вы русский, вы тоже будете ненавидеть Великую Отечественную войну. Это не значит, что вы не будете помнить подвиг защитников нашего Отечества. Вот это не, не желание войны. Войны, вот ее ненависть к ней, может быть, это защитная реакция, чтобы вообще не допустить больше никакой войны. Вот может быть, это сейчас зреет и в молодежи, которая относится к Великой Отечественной войне, вот именно с этих позиций. Елен, как вы думаете?
2: Ну, разное, наверное, молодежь бывает. Так же, как и разные люди воевали на войне. Я хочу вам напомнить фильм «Азуре здесь тихий». Я играла Лизу Бричкину, а там было пять девочек. И вот помните э, самую там маленькую, которая играла «Четверточка», которую Катя Маркова играла, которая, увидев немцев, фашистов, закричала «Мама!» и бросилась бежать.
1: Да, конечно. Это, да.
2: Вот это жертва войны. И не зря режиссер Ростоцкий и Борис Васильев рассказали вот эти разные истории разных девочек. Одни, как Женя Камелькова, боясь, но все-таки стреляли и в результате морально победили. А были и такие, как вот Чулпан Хаматовой, видимо, или вот эта вот девочка-четверточок, которая от ужаса потеряла голову. Но я хочу вам напомнить, mm -hmm. До немецкого народа в в парке стоит памятник советскому солдату, который держит на руках немецкую девочку. И, конечно, и для немцев эта война стала ужасом. Мало об этом знаем, но... В Дрездене погибло, по-моему, больше двух тысяч человек в соборе Они, женщины и дети, прятались в соборе А американцы проводили вот эти ковровые бомбардировки и разбомбили весь Дрезден И тогда погибло очень много гражданских жителей Германии Это не оправдывает фашистов, которые убивали наших детей но мы можем сказать, что великий гуманизм советского солдата, что в тех страшных условиях они действительно спасали чужих детей. Наша телефон... Шерских,
1: да, или 8 800 200 ровно 97,02. Я приглашаю к этому разговору наших слушателей. Что вот у меня есть такое ощущение, что это реакция Чупакоматовой на вот это. А мы можем повторить? Вы знаете, вот есть патриотизм такой настоящий, когда вот приходишь на кладбище, я прихожу к деду, ну, скорбим, скорбим, вспоминаем, помним. А есть такая агрессивная история, которая сейчас становится все больше и больше, когда рисуют. Я мне бывает страшно смотреть на задние стекла машин. Который, там такое бывает 9 мая, понарисуют, ну там просто это иногда просто показывает интеллектуальный уровень владельца. Агрессии много, и, возможно, таким образом актриса, вот и среагировала на это, не знаю, давайте это обсуждать. 8 800 200 ровно 97.02. а вот такое мнение имеет Владимир Борко, режиссер, депутат Госдумы, вот он тоже высказал свою точку зрения.
0: То ли не продумала девушка, то ли сказала какую-то из пожалуйста, ну, человек может ошибиться, глупость сказать. Я это оцениваю просто как глупость. Я не хочу сказать о бредности. Не хочу сказать, не хочу так думать. Просто она хотела сказать, что она вообще, в принципе, мирный человек. Если мирный человек, то все хорошо. Но то, что она сказала, есть, ну, не совсем то, что мы думаем с вами все вместе. Совсем не то. Потому что равнять нас и немцев, которые были здесь. Невозможно и нельзя. Просто нельзя. Но поскольку замечательная актриса не так много лет, как мне, я родился через год после войны, она гораздо пошла. Поэтому, наверное, она немножко слишком не задумала и ошибаюсь. Я прощаю это, но хочу сказать всем, такие ошибки, они для нас всех чреваты. Они члеваты
1: непониманием того, что пережил наш народ и что он сделал. Это был Владимир Бартко, режиссер, депутат Госдумы. Наш слушатели пишут. Свято чту традиции в детстве, связан с 9 мая. Обязательно вожу детей возлагать цветы в этот день. У меня оба деда воевали, я и так с детстве с трепетом отношусь к этой дате. Ну, черт возьми, противно становится, когда гос... государственных работников обязуют прийти на площадь, обязательно всей семьей, обязательно в пилотках, и обязательно сделать пресловутые селфи для отчета. Это пишет наш слушатель из Пензенской области. 8 восемьсот 200, ровно 97 02, у нас... Владимир Зрастов. Владимир, слушаю здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте, товарищи и господа. Ну, вы знаете, я послушал вот нашу народную депутатку, мне стало страшно, потому что я не понимаю, как можно любить войну. Я сам офицер запаса. Я вполне себе представлял, что будет а, служила в ракетных войсках. Я вполне представлял себе, что будет, пусть только я поверну ключ. Ничего не будет. Тут не до героизма. Пусть эта депутатка пойдет, хотя бы, не знаю, то хоть сына свою в армию отдаст. Ей так и это, конечно, служить незачем, она женщина. Вот. И то, что Чулпан приписывают те смыслы, которые она не произносила, это страшно, это то самое победобесие. Я с глубоким уважением отношусь к ветеранам, к настоящим их мало осталось. У меня дед дошел до Варшавы, а, извиняюсь, до, до Праги. Соответственно, но он никогда не вспоминал войну. Если вы в курсе, то парад победы в советские годы проводился всего лишь 4 или 5 раз. Только лишь с 1992 -го года он стал ежегодным празднованием, не ни по ничего. Что мы можем повторить? 30 миллионов, 40 миллионов можем повторить. Вот что меня реально убивает, это то, что у нас в стране День Победы стал попсой. Когда ленточки псевдогеоргиевские вешают на кеды, на трусы, на ручки, на зеркала машин. Вот это у нас считается День Победы, понимаете? То, что осталось 10 тысяч ветеранов, всего-навсего, 10 тысяч примерно по последнему приказу Путина, им увеличили пенсию на аж 9 тысяч рублей.
1: Да, достойный поступок великой страны. Спасибо, спасибо. Елена, ну вот, вот такая точка зрения, что вы скажете?
2: Ну, хочу сказать, что в отличие от нашего собеседника, я-то как раз войну видела прямую. Это и Афганистан мы месяц на броне проездили, и госпитали, и... Под маскировочной сеткой выступали в модулях, и с разведчиками встречались. И последняя война, на которой я была, это Абхазская граница. Это попсу, наши пограничники, которые стоят высоко в горах, живут там вместе с семьями, кстати. И вот мы к ним ездили. Мы многое видим артисты, в отличие от других людей. У нас есть такая возможность. И люди с нами откровенничают. Так вот, по поводу того, что мы можем повторить. Вот и сегодня наши с вами соотечественники, сограждане повторяют этот подбег в Донбассе. Услышав, что идут фашисты на Донбасс, они сели в окопы, они Эль... взяли оружие.
1: Да, и там проливается кровь. Но мы сейчас прервемся буквально через несколько минут и вернемся. Елена с нами в студии, точнее, в студии в Питере.
0: Программа
1: «Гражданская оборона». Владимира
0: Варсовина.
1: У нас не в студии, но далеко в студии. В Питерской нашей студии Елена. Точнее, не в студии, а, по-моему, у нас вся на даче, как и положено в в в нормальному россиянину. Елена Доропека, депутат Госдумы. Еще раз здравствуйте, Елена. Сегодня мы обсуждаем... Вот эту цитату Чулпа Хаматовой, которая заявила прямо, что она ненавидит Великую Отечественную войну, как и, ровно, как и все войны. И вот что и ответил, например, Александр Залдостанов. Непривычный слово хирург, лидер байк Байкерского клуба Ночные Волки. Послушай.
0: наша победа называется Священной. А раз она священная, значит она от Бога. Поэтому Алых. Флаг над Рихстагом, черным закопченным Рихстагом 9 мая, это считайте, что флаг, сквозь которого проступает лик Христа. Тот, кто возводит хулу на победу, это все равно, что человек возводит хулу на Христа, а Христос поругаем не бывает. Поэтому пусть опасаются своих слов в отношении священной победы.
1: Вот так, вот это был хирург Лидер Байковского клуба Ночные Волки, Елена, у меня сразу тогда вопрос. Очень хочется сразу после хирурга выслушать ответ. Как вы относитесь к победоубийству? Вот к этому, так к тому, что вот наш один слушатель пишет, что 9 мая у нас превращается тихо в карнавал?
2: Есть э, такое, знаете, любая история, которая э, начальниками, ну как бы оформляется как приказ становится собственной противоположностью. Очень пронзительная история вот с бессмертным полком. Бессмертный полк ⁇ это ну, совершенно такая прозрачная история. Каждый несет своего, и каждый хочет, чтобы его увидели. И вот даже из этого умудряются сделать так сказать, такой официоз. Хотя я понимаю, надо, чтобы был порядок, а когда выходит 800 тысяч человек на улицу, конечно, должны быть меры безопасности приняты. Но не надо никого заставлять. Да в нашей стране, собственно, и не заставляют. Я думаю, что вот тот слушатель, который говорил о том, что там заставляют фотографироваться в пилотке начальники, я думаю, что у него какой-то ненормальный начальник. Что люди идут с охоты Я вот была, знаете, в открытой студии У нас в Ленинграде Есть радиостудия Со стеклянным стеклом А за стеклом Невский И по Невскому по проспекту Идут вот этот бессмертный пол Бесконечный И идут взрослые, пожилые Дети, подростки Каждый несет портрет своего.
1: Ну согласитесь, Елена, ужасно, да, когда это все это я, кстати, видел и сам участвовал, ну как наблюдатель, я видел, как вот со слезами люди шли, но при этом часть заворачивала за угол и там, извините, освобождалась от каких-то непонятных портретов. Вот мне кажется, там, где присутствует государство, там, где залезает чиновник куда-то, там происходит выхолащивание, и наоборот, идея превращается ну, в свою противоположность.
2: Да, да, вы совершенно правы. Нельзя. У нас такое количество дура среди чиновников просто они ведь не со зла они тут хотят отчитаться они хотят как лучше а получается как всегда как у черномыртина конечно будем надеяться что народ наш мудр и что он все понимает и в общем что этот праздник со слезами на глазах он не превратится в у нас это называлось бампука когда мы снимали в кино какие-нибудь такие сцены, знаете, особо торжественные, говорили, снимаем вампуку, пену. Вот чтобы это не превратилось в пену, потому что боль есть собственная у каждого. Я вот готовлю уже на 9 мая, в этот раз у меня погибло 15 человек из моей семьи. Mm -hmm. Очень многие. И я их по очереди в портреты нашу Вот в этот раз я пойду с портретом моего двоюродного брата, который погиб после мая 45 го Он погиб во время взятия японского острова Шумашу. Представьте, в начале сентября 1945 -го года мальчик совсем тот, что закончил мореходку. Они брали, он командовал десантов.
1: Вот. Да, Елена, но ну, мне ну, кажется, что да, государство, ну, скажем так, она сама разгревает эту ситуацию тем, что она использует память и святую Великую Отечественную войну а, в своих целях, пропагандистских больше всего. То есть они, они вот а действительно... А, ну, они... Э, это, вся пропагандистская машина сейчас э, использует э, это. И, э, и люди чувствуют. фальш вообще чувствуется. Поэтому ну, Чулпа Хаматовка ее заявление, ну, многих, э, многие поддержали ее именно из-за этого? Все как-то устали от фальши.
2: Чулпан Хаматова, я думаю, не видела никогда никакой войны вблизи. И еще раз говорю, это абсолютный инфантилизм, пацифизм. Это человек против любой войны. А если война праведная? А если война за освобождение своей земли? А если война против злодеев, которые пришли убивать твоих детей? Она
1: все равно будет война войномерской. Это ее мнение. Любовь, война, даже эта война мерзкая.
2: Эспайя, жестока, она
1: вынуждена, но мерзкая. Вот почему... Так, вот, вот Она это хочет ситуации, сказать,
2: мне кажется. В ситуации нельзя ненавидеть войну. Нужно любить свою родину. Ненависть, она, это разрушительная история. И те, кто шел вперед на Запад, они руководствовались, наверное, не ненавистью к немцам, а больше любовью к себе, к своей земле, к своей семье, к своему дому. Спасали. Вот если Чулпан Хаматова не готова спасать, и если цена для нее слишком дорогая, значит она, она будет жертвой, наверное, войны, она никогда не станет героиней, она не поставит себя на место человека, который выше собственной жизни ставит... Э Инген. Да, Лена, вот
1: интересно, что вот рядом с вами то есть тоже осуждают вот такие люди, апроцитирую. А вот если бы я, вот я бы убивал и резал немецкого солдата, который пришел на нашу землю, вот пишешь, наслушай, чтобы убивать и резать, и это есть добро. А именно, если в Челпал в дом ворвутся три отморозка, убьют ее мужа, детей, ее будут насиловать, она их будет жалеть, а таких случаев по России было, между прочим. Я бы хотел, чтобы она их порубила кухонным топориком, а если есть огнестрельное оружие, постреляла, и ей за это ничего не... Не было. Наш бог, пишет наш слушатель, он совсем не добрый булгарский искаженный образ. Он бунтарь. Он в лоб может зарядить. И лавку торговца перевернуть. Добро с кулаками. Вот так выглядит православие. Вот... вот. Вы поймите, что, в принципе, то, что вы говорите правильно, но рядом встают достаточно агрессивные люди, которые действительно хотят повторить. Вот как отделить те, которые возмущаются, что покушаются на память Великой Отечественной войны, и тех, кто чувствует, чувствует что, в принципе, пора бы замутить еще одну какую-нибудь войнушку. Вот как бы вот отделить этих людей друг от друга, это, конечно, большая задача.
2: Пусть они идут в Донецк. Да. Пусть они идут на передний край. Пусть они однажды услышат, как у них над духом свистит пуля. Пусть они однажды увидят, как убила рядом человека. И вот сразу про них все станет понятно. Быть вот таким э, патриотом смазных сапогах э, дома в Москве или еще лучше у барной стойки – это небольшая честь. Честь, когда ты идешь и защищаешь то, что тебе дорого. Поэтому Во... я призываю вот их всех туда. Там сегодня очень нужны люди. Молодые, сильные, здоровые, умеющие обращаться с оружием.
1: Ну, вы э, призываете к наемничеству? Ну, подождите, я... вы, вы чтобы, я то, я то есть призывать я... людей воевать на территории чужого государства? Ну, оно Добров... пока формально чужое. Я... Но... Добровольчество. Добровольчество.
2: Да, так, как воевали наши в Испании. Так, как и сегодня наши ребята воюют во многих местах. Да, слушай... В общем, солдаты. У меня зять уже четыре медали получил. Он журналист, такой же, как вы. У него две за Украину и две за Сирию. Потому что он там, где стреляют, там, где горячие точки. Он там, где он считает, что он выполняет свой журналистский долг.
1: Да, я, мне кажется, вот я уже подхожу к мысли, что я все больше и больше понимаю Хамату При всем героизме и э, присутствии людей, которые хотят отправиться на последний бой и пострелять других людей, все-таки война мерзительная штука. 8 800 200 ровно 97,02 наши студийные телефоны. Хамату неправильно поняли, пишет наш слушатель, совершенно неправильно. Любая война зло. Разве она не об этом она говорила? Вот я, я хочу сказать, что она именно об этом говорила, что любая война зло зло. Но в нашем обществе это звучит... Ну, я не знаю, почему это... в нормальном обществе это звучало бы нормально. У нас все начали кричать, что она покушается на Великую Отечественную. Хотя она действительно сказала, что Великое тоже зло. 8800 200, ровно, 9702 наши телефоны. Советский народ воевал не просто за свои хаты, пишет наш слушатели, за советскую победу, советского строя советского народа. У народа украли государство, узкий крут и Теперь для утверждения себе в мире нужна победа советского народа, поэтому они устраивают ежегодный карнавал бессмертный полк, пишет Наталья, в котором наши деды, как и внуки, в статусе столько рабов и для их нуж. А Елена, а каким образом день победы великий со временем изменится? Как вы думаете? Неужели мы вот в этих спорах и вот, вот, вот в этих ссорах и будем его встречать? Он изменится каким-то образом вот психологически?
2: Да, я думаю, что это зависит от того, что будет вокруг нас. Если вокруг нас новых 120 военных баз, если нам постоянно грозят пальчиком из-за рубежа, то нам надо как-то определяться, кто мы, жертва или герои. Я думаю, что мы договоримся, потому что и Чулпан Хаматова, я уверяю вас, во время войны пошла бы и медсестру и работала в госпитале. И, наверное, тот офицер, который боялся повернуть ключ, что исчезнет мир, и он, наверное, наденет пилотку. Так что у нас впереди, если мы договоримся с американцами...
1: То, может то... быть, и не будет третьей мировой войны. Вот не дай бог. Вот не дай бог, чтобы снова это укунулись. Это была Елена Дропенко, депутат Госдума актриса. И ваш покорный слуга Владимир Варсобин. Услышимся через неделю.
0: Программа
1: «Гражданская оборона» Владимира Варсобина.